0: 「ほしふるよる
1: はさくらじん」
2: はい、皆様こんばんは。こんばんは。えー、スカパー二百十七チャンネル、日本文化チャンネル、さくら、公式インターネットラジオ、さくらじの。今日は第八十四回でございます。ええー、二千十三年五月十日の配信号となっております。今日も素敵なゲストの先生を迎えして、九十分間、来い、投稿していきたいと思います。本日のお相手は私、フリアと
1: 私さえでお送りします。よろしくお願いします。
2: はい、では早速ゲストの先生ご紹介いたします皇室を中心に評論活動をされていらっしゃいます八田川治先生ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
2: 今日先生京都からお越しなしていただいたということで,、はい、でえっ、ー、と先生は2012年の7月2日ですね39回目の放送に続いて2回目でよろしいですかはい桜の本編というか本日ではお馴染みだと思うんですが、えー、当番組では2回目ということで今日は、えー、っといろんな憲法の話ですとか、まあ、前回もお話しされたかもしれませんが一応そういう保守とは何かとかですね、まあ、逆に言うと左翼って何だろうみたいな話もできるかなというふうな感じがしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。いということでまず恒例ですがゲストの方にあの近況をですね聞いているんですけれども先生なんか最近なんかやってるとかやってないととか話聞きましたけど
3: 近況と言いましても特にそんな変わったことはないんですけどあえて言えばまあダイエットに成功しまして見た目はあまりわからないかもしれませんけれどもあのーえー1ヶ月で7キロ程度ここ最近落としまして。はいでそれがああのまあこういった方法でですねこれなんですけどもえ食べて痩せるということでえ炭水化物ですね糖分に変わるものだけをまあなるべく食べないようにしてまあ絶対ではないんですけどもなるべく食べないようにしてえそれで1か月でまあなんとか7キロこ,とやせましたこ,れこの本をこの著者の方が京都の高尾病院の理事長の方でこの方直接お話ししたことも面識も何もないんですけども<笑>、はい、あのこの方の知り合いがあ私の友人でありまして、えー、京都の右京区の仁和、うんえー、寺というお寺の近くでーー、えー、カフェ・ハルディンという、まあ、スペインの料理をやっておられるんですけども、えー、ねーねーねーでそこでまああの糖質制限のメニューを出しておられたりしてまして、うん、でそれをまあ話聞いてるとその近くにある高尾病院の医師の方がまあこういうことを本を、うん、出しておられるということで。うんでうん、で京
1: 都式ダイエットっていう感じなやいやこれ
3: は、まあ、あの最近テレビでもまあちょくちょくやってますけどももともとは、ね、あの糖尿病の、ねえー、食事療法の方なんあああのそういう糖尿病の,あのお医者さんなんです。あそう
2: なんで,すで
3: 糖尿病の治療がですねこれまで、えーまあ、なるべくカロリーを。カロリー制限して、はい、で糖分ご飯は多少食べても、まあうん、あの血糖値上があればインスリン等で薬で、うん、血糖値を抑えるという、まあ、そういう方法が、まあ、糖尿病の一般的な治療方法だそうなんですが、うんまあ、私はあんまり詳しくないんですけども、うん、ただまあこの江部さんっていう高尾病院の先生は。うんうんカロリー制限は特ににそんなにしなしくていいと、うん、糖質だけをもう徹底的に排除すればあ糖尿病のこう食事療法になるという,あそうまあ、そういうことをやっておられるんですが、うんまあ、医学的にいろいろそれに賛否はあるみたいなんで、うん、私もその辺はまあよくわからないんですけども、うん、ただその食事療法をすると、まあ、あダイエットに効果があると、うんまあ、あんまり糖尿病とは私関係ないんですけども、うんでまあ、ちょっと一度。まあ、あの間接的に知り合いということもありまして、うんうん、やってみたら、まあ、自分はそこそこ効果があったかなと始められたのはいつですか、えー、ちょうどね、えー、3月の中旬ぐらいですかねじゃあまあ1か月で7ですかね、えー、キロ,キロ何キロ
2: から何キロになりました
3: えー、っとね73か4ぐらいから今現在<笑>、はいえー、今,今は1ヶ月もう少したってますから64四、えー、ジャストぐらいですかねだから
2: まあ、えー、まあ7 8七八ぐらいですね、えーえー、あじゃあ,まあ初めてまあ1ヶ月ちょっとぐらいでそのぐらい 10% ぐらい落ちてる
3: ということですね,、えー、そうですねで私に、ね、は、うん、見た目はそんなに変わってないかもしれないんですけどもお腹にこに脂肪がたまる体質でしてはい、はいで血液検査とかでこう中性脂肪とかものすごく高い数値になってきまして、うんでまあ、見た目うんよりもちょっと健康上もよくないなと思いまして一、うんまあ、回試してみようかということで、うんまあ、関西人にとって、えー、炭水化物を取らないというのは、ね、非常につらいんですけども、うんまあ空,腹ね、空腹は我慢する必要ないので、まあ、あなるべく好きなものです、ねうんまあ、チーズとか好きなんで、うんまあ、お腹減ったらチーズ食べたりとか。うんうんうんまあそういったことをお肉も食べていいですしそういったことしながらまあまたしますねあ,あそここでででででですすす、ね、すよよ、ねね、よねね
0: ねね
2: ののののととろ上上方なる
3: るほどさんんも、ね、立命館で同じ大学出身でそうそうであのちょっっ<笑>あの、ね、こういう人ががて、ねね<笑><笑>まあにいい人医学的にはね糖尿病の治療としては、まあ、賛否両論あるみたいなんですけども。はいまあダイエット効果としては、まあ最近よくこうはやっている感じですかね。あのその方以外でも、まあこれは。ちょくちょく言われてますね。えー、そうです。うん。さんこれ女性としては気になると思うんですがね。どうですか
1: 。お話を聞いてるそばからお腹がなって
3: 。<笑><笑>あただね、これあのやっぱり食べるんで、あの基礎体重。よよりかは下がらないと思うんですよもっと細くもうむ,むちゃむちゃ細くなりたいという人には無理だと思いますね太ってる人がことですあのです、ね、適正な体重までは太ってる人が落とすにはいいんじゃないか、うん、ってことなんですけどもそれ以上もっとストイックに落とすとなるとかます、ね、えだからまあ,あ水嶋社長なんかがね落とすにはちょっといいかもしれないなと<笑><笑>余計なお肪じゃなく肉
1: と思うん
3: で、はい、<笑>ううすけあれはもう全て筋肉だってこと<笑>、
1: はい、筋肉です体脂,肪体脂肪率
3: はもう 10% ぐらいあ
2: の僕も実はもう2年ぐらい前から抑えてるあ1年半前ぐらいですかねあの徐々に抑えてるという、まあ、ちょっと舐めありますけれども、えー、やっぱり僕もともと、まあ、それでも僕そんなになかったんで僕は多分これじゃなくて本当に僕総カロリーの方で制限するタイプで、うん、あと運動ですけれどもやっぱうん5 6% ぐらいは1年で痩せたかな1年
3: で 6%。うん 7%
1: ーあじゃあリバウンドししにくいかもしれない、ね、そうですね,しにくいですねこれは
3: これはでもまあリバウンドすると思いますけどね単に糖分<笑>落としてるだけなんでやった矢
1: 田川さんを見てれば
3: リバウンドるなとか<笑>でもまあ歩取ったらまた1か月ぐらいでやりゃいいかとかとそういう感じで思ってますので、うん、な
1: るほど気軽にできる、ね、焼
3: き肉とかも食べてましたからあの、うん、あの炭水化物じゃないんで。あのでもそ,その同じことを僕大
2: 学の時の友達同じ理屈で焼肉食いまくってましたけど超太ってました
3: <笑>焼肉とそのあとそこにご飯があったんじゃないですかいやないって本人はない
1: ってこと
2: で,純粋にうでこれは
3: いいんだとか言ってずっと食ってたらやっぱり太ってました、ね、私の友人の,その,あのスペイン料理をやってる友人もやっぱりこれで結構落としましてそれを見てあ落ちるんだってやってみようかなと思いまして、うん、まあやっぱり立てる量自体はやっぱり、うん落とさないといけないと思いますけどね。ただ全く空腹を我慢するようなことはないということですね。
2: なるほど。あの、ですね。肥え人よりはあるような方は絶対これで多分いけるはずですよね。
3: そうですね。あの太ってる人はこれで、うん、あのまあある程度のところまで落としやすいっていう、うん、そんな感じですかね。なるほど。なるほど
2: 。そんなとこです。ご参考にしてください。<笑>えっとなんだ、腹いっぱい食べて楽々痩せるマックダイエット。これはどこから出ます
0: か。<笑>ソフトバンク新聞
2: ですね。はい、エビ健康高次さんですか。江部エビ高次です。はい、はいはいうん。ということで、ぜひお願いいたします。はい。あ、公務室さん多いですか。まあいいや。<笑>はい。ということで、さ、え、や、ー、さん、あの研究ございますか
1: 。はい、あ、はい。えっ、ー、と、じゃあちょっと告知を一つだけ。えっ、ー、と、5月12日の日曜日、母の日。です13時から私の地元の横浜上岡というところで京急百貨店の中にあるステージで母の日のののライブをやりまますす多分日日本の歌歌たくさん歌おうと思ってますあの母の日なんであの小さなお子さんとかにも楽しんでもらえるステージにしたいなと思ってますんで是非あそう観覧無料なので是非たくさん来てください。んあ、後古谷君が映画が好きだから、まあ、この間あの、ええ、砂と霧の家。っていう映画ご存知ですか。いや残念ですが霧と砂の家かな。えっ、ーと
2: ,えー、と日本の映画ですか
1: 。いや、あのアメリカの映画で。ずっと存じます。えっ、ー、とイランから亡命してきたイランの軍人、うん、まあ大佐なんですけど、うん。亡命してきたイラン人と、うん、その。サンンフランシスコ、まあ、霧の国のサンフランシスコ、うん、砂の国,の国のイランと、うんうんうんうん、でその,あの2社が一つの家を巡って、うんまあ、争う
2: ド,ドキュメント
1: ドキュメントじゃなくてフィクションなんですけども、うん、あの非常に何か移民問題なんかもすごく扱っててで結局その、まあ、軍が間違ってその、うん、霧の国サンフランシスコで育って父親から譲り受けた家を、うん、あのずっと守ってた女性から、まあ家を取り上げてしまうんです。はい、軍があの税金を払わなかったっていう、あまあ間違いな。そうです。ではいま、間違いなだったんですけども、はい、それで、あの結局。そのイランから亡命してきた人は、その家を買って、格安で買って、それを転売することによって。はい、あの家族の生活を守ろうとするんですけど、はい、結局まあその中で、こう、はい、いろいろ。あの弁護士が出てきたりしていろいろ争うようになって最終的にはイラン人の家族がまあ最終的には全員亡くなってしまうっていう結果で終わってでもともと住んでた彼女もその家をまあ最終的には手放すんじゃないかなっていうところで終わるっていう話なんですけどなんかすごくこうあのアメリカでもね最近ボストンでテロがあったりとかあのそれもまた。移民と不正にこう入ってきた移民と、うんはい、まあ違うものだけど根本的にはなんかそういう複雑な問題を抱えてるんだなっていうのをなんか映画を見ながら改めて
2: 、うん、ああそうですか今やってるんですか
1: いやあの昔からあるああたってことですかあそうですはい何年ぐらいの映画ですかそれ結構新しいあ二
2: 千年代ぐらい九九十年代くらいじゃないか
1: なと思います,ああす,す,すはい
2: なるほどそれをご覧になったと。はい、なるほど<笑>ななんで急にそれをご覧になったんですか<笑>なんとなく
1: あのなんとなくしてそあの娯楽であこ,これだと思
2: って<笑>ここを見なきゃいけないと思ったわけではなくなんとなく
1: 砂と霧ってなんだろうなと思ってそのくらいの感じですかそんな古谷みたいな深い考察を持ってあの<笑>選んでるわけではないのです<笑>
3: 僕も持ってないですけど<笑><笑>あそうで
1: すかそんなこれになりましたか？えっ
3: となってないです。見てないです。はい、
1: あ、ジェニファーコネリーが、うん、あの主役の女性をや,やっててはい。じゃあち
2: ょっとチェックはしてみます。まあもう、ね、結末言っちゃったらあんま面白くないですよね<笑><笑>まあまあでも名作っていうのはねそ,そこ
1: に行く流れが,が、ねうん、そこでいろんなまあ銃の問題も出てきたりとか、はいはい、本当にアメリカンが内包している問題がいっぱい例えば弁護士事務所に行ったらその壁にこう移民に対するこう差別的なポスターが貼ってあったりとかそういうなんかちっちゃなこうエピソードがいっぱい入ってて、はいはい、ああの非常に面白かったです。あ
2: あのじゃあ僕のあ僕の近況ですけどさやさんが英語の映画の話されたんで私も映画の話しますけどあの、はい、最近、まあ、と言っても4月ですが2つ大きな映画が公開されておりましたので両方見に行きまして1つ目はあのウォシャオフスキー兄弟兄弟っていうのは正確じゃないですね性転換されてるのでウォシャオフスキー姉妹かなが作ったあのマトリックスの監督ですねそれの最新作「クラウドアトラス」。っていうのを、これが3月15日に公開されてたんですけれども、まあもうちょ、もしかしたらもう終わってるかもしれないんですが、えー、僕は4月に行ってみまして、えー、っとこれはもうウシャウスキーの中では最高傑作だと思いましたし、ここ10年の中ね SF の中で僕は一番、えー、いいような感じの作品でした。まあもうネタバレになっちゃうのあんまり言わないですけど、あの SF があんま好きじゃないとか。沢さんもそうかもしれないですけどあそんなことないですか、
0: はい、よく
2: いるじゃないですか SF はそんなにっていうふうにいる人でも全然楽しいと思います、はい、でもう一つがですね
1: 「<笑>終わり」終わりです、はい、いやもう
2: ,もうやこれは論より証拠じゃないけど、はい、DVD 化されたらぜひ借りてほしいですね「クラウドだったらこれはうんここ15年ぐらいで一番いいんじゃないかなと思,うと思いました、はい、もう一つはあの例の今これは多分放送公開日今日でもやってると思いますけどあの、えー、とスピルバーグの「リンカーン」ですね、はいえー、あれを見ましてアカデミー賞をノミネートされあのダニエル・デイ・ルイスが、ね、リンカーンの役をやって。先週小堀圭一郎先生がお越しになった時に、えー、番組の後半の方で南北戦争の話が、はいえー、取り上げられていたと思いますけれどもジェ,ジェファーソン・デイビスとかねあれ南の大統領ですけども、うんまあ、そういうリンカーン北部の大統領ですから、まあ、そういうその奴隷解放をめぐるです、ねあのまあ、一連のリンカーンのあの。奴隷解放宣言というのはあるんですけれども、うん、その後に、えー、と奴隷解放宣言というのはまあ口で言っただけなので別に解放されてるわけじゃないんですよね。うん、その後に合衆国憲法第十三条修正ということをしてアメリカが奴隷制度がなくなるんですけれども、その十三条の修正をめぐるその議会の話で、うん、南北戦争の話なんですけど、まあね風と共に去るんですとかいろいろその名作ありますけど、うん、あんまりこう戦闘シーンとかは実はあんまりなくて結構ストイックな感じの。議会の中とかの人間模様なんですけれども実はこの今日も八田川先生が来られて,て憲法の話されると思うんですけれども今憲法で3分の2っていうね、うんはい、あの3分の2の発議まあ賛成で衆参 3, 3分の2で憲法改正発議されますよね。でそれに絡って実はこの。19世紀のリンカーンがやったこの合衆国憲法第13条の修正っていう、まあ、非常にこう歴史に残るようなこの憲法修正はですね実はこれはアメリカの上下院の3分の分でで発議するんですよん日本憲法と同じなんですねこれね、えー、ー実は、まあ、具体的にはちょっと違いますけれども3分の2でやるでこの多数派工作をリンカーンがしていくっていうような話なんですけれどもやっぱり3分の2ってきついじゃないですか、うん、当時からもきついんですねやっぱりり人種偏見がありますし、まあ当当時はです、ね、アメリカの共和党と民主党今は共和党は保守で民主党がリベラルですけれども当時はちょっとこう奴隷に関する考えはクロスしてて逆転したで共和党の方が奴隷は駄目だって言ってるんですねで民主党の方が奴隷は残すべきって言ってるんですけれどもその共和党の方がちょっと多数派工作をしていってプラス2かな3分の2にプラス2票で改正がなるんですよね。これはまあ実は今の日本人が見るべきなんじゃないかなと思いましてというのはやっぱりあの先生も触れられると思うんですけど例えば日本国憲法は何ですか無効ですとかね言ってこれはいろいろするべきだっていうんですけれどもやっぱりアメリカが一種こう20世紀19世紀20世紀にあのまあ非常にこの自由とか民主主義っていうのはねまあいい部分もあるし悪い部分もあるし標榜してきてまあ,ある種自信があると思うんですけれどもまあその自信の根源ってやっぱり自分たちが困難なその憲法改正をやったんだと自分でやったんだっていうそのまあ,ある種の自負自負があると、うん、でそういう話なので、まあ、これは日本人が一足飛びに向こうじゃなくてやっぱりちゃんとね3分の2で96条改正した方が日本国の自信にというか日本民族のね物語としてはこれいいんじゃないかなとまあそういうふうなねシーンが、まあ、これはアメ,リカ民族にアメリカ人に置き換えてリンカーンも語るシーンがあるんですけれどもこれは今はあの難しいと思うかもしれないけれども必ずこれは乗り越えるべき試練なんだというようなシーンがあってですね僕はこれはなんか日本国憲法に重なるような、えー、部分だと思いました林間がおすすめでした、はいうん、長くなりましたけれども、はい、というような感じですねちょっとなんか後半の話につなげていければなと思うん
0: ですけれども、うん
2: はい、ということで近況が終わりましたんであのゲストの方にですね本詞の,の一冊みたいな本あの紹介推薦<笑>コーナーというか、えー、そういうコーナーがあるんですけれども、先生今日持ってきていただいたのはこちらですか。はい。はい、ちょっとよろしいですか。はい。ちょっと前り倒して。で視察撮るんですね。は
3: い。はい
1: 。安倍さんの写真が大きい。はいえーえー、れこれは。これは
3: されて。ええこの中に、えー、私も、えー、書かせていただきいただいてます。はい。結構自分ではあの力作だと思っておりますので、まあ、自分のもんなんでねいつも力作だと思うんです特にあの今回はあこういつもあの大体ね口頭とかですね皇位継承の話を書いてほしいというふうには言われるんですけども今回はですね、まあ、口頭と絡めて、えー、憲法ですね、うんえー、憲法改正について、えー書きました、はい、でこの内容はですね、えー、もちろん読んでいただきたいとは思うんですけども、えー、今日はちょっとけんまずははで憲法の改正ですね、えー、けん憲法の改正っていうのは皆さん非常に関心があると思うんですけどもその改正する憲法のもとはもとですね今の憲法ですね憲法をどう考えるかっていうのは意外とあんまり考えられていないっていうのがあって、えー、その一環でやっぱり無効論とか占領押し付け憲法だから無効だとか、はい、あそういった話が出てきてるんですけども、うんあのー、憲,法その憲法論と憲法学とはまたちょっと若干違うところがありまして、はいえー、例えばあ、えー、大日本帝国憲法は天皇主権の憲法で。えー、今の日本国憲法は国民主権の憲法、天皇主権から国民主権に変わったとこういう話で聞かれたことありますか。あります、ね。まあ典型的なえどうどうどう思われます。うんまあその学校教科
2: 書でその旧明治憲法と元洪憲法の比較とか言ってね、うん、あの主権者天皇国民みたいな感じでやってるんで、うんうん、まあその当時はねあのあ天皇主権の憲法なんだとか思いましたけどね、うん、ええ、それ今はどうですか。うん今は天皇主権の憲法というか、それはその天皇主権の憲法という言葉に僕はイデオロギー性を感じてしまうので、ちょっと適当じゃないんじゃないかなとは気はしますけどね。わ、うんまあ、かりませんけど、ね、憲
3: 法学上は実はイデオロギーではないんですよ。あの例えばあの戦前の明治憲法の体制はもう立憲君主制です。だから、ええ、天皇主権ではないというこうおっしゃられる方も結構いるんですよあ、うん、それははっきり言って憲法学上全く憲法学の分、ええ、かっていないということなんです、うんえー、要するに天皇主権というのは、うん、天皇が絶大な政治的権力を持っているから天皇主権じゃないんですよ、うん、天要するに立憲君主政治でも、うん、要するに憲法のもとに、えー、天皇や政治があると立憲君主政治でも天皇主権も国民主権も両方あるんですようん、要するにその,るその立憲君主制をという体制をその国政を最終的に決定しているのが天皇なのか
0: 、うん、も
3: しくはその立憲君主制の体制を最終的に決定しているのが国民か、うんうん、それが憲法学でいう天皇主権か国民主権かという話なんです。うん、天皇が絶大な
1: 権力をるるって好ききにできるという、うん、そ,れはそういうイメージではないあそれはあの,、ええ、そ
3: れはあの要するに絶対王政とかそういう話なんですけど、立憲君主制であってもその立憲君主制を最終的にその仕組みを誰が決めているのかというのは天皇であれば天皇主権だという。それは憲法学上の議論なん
0: です。
3: 例えば戦前に天皇帰還説論争ってありましたよね。でその時に三ノ宮の天皇帰還説と一方天皇主権説っていうのがあって、その論争で学説上は三ノ宮の天皇帰還説が学説上はまあ勝ってるんですけども。だから戦前は天皇主権じゃないないいんんだよって言ったらこれ間違いなんです見ノべも天皇主権というのを前提にして天皇は憲法を超越しないとあくまでけん立憲,政治憲法のもとに立憲政治があるという、ええ、そういう主張ですので見ノべも天皇主権なんです、ええ、あの大元はね。うんうんうん、ですからあのそれが今の憲法は国民主権の憲法に変わったということで、うんうん、憲法学の世界では第2、うんうん、の第二形式上は帝国憲法です、ね、明治憲法を改正して今の憲法に変わったっていうことになってるんですけども、ねねねね、憲法学の理論では天皇主権の憲法の改正する改正した後の対象物は当然天皇主権の憲法でなきゃいかんっていうことなんです、はい、主権の原理が変わってるならて改正とは言わないっていうふうに憲法学では考えるわけなんです。うんねねね、でそこで、えー、どういうういい結論に達したかというと、うん手続き上は改正の手続きを踏んでいるけれども、これ実質上はもう改正ではなく、一旦帝国憲法というのをやめてしまって、新しい憲法が出来上がったんだというのが憲法学のこう通説になっているわけなんです。なるほど。うえ、ん、それがまあいわゆる8月革命説とか言われるものですね。えー、えー、ええー。まあ実際に革命が起こったということではなく、法的な連続性はもう説明がつかないと。えー、これ憲法学上のおおおお。改正っていうのはこれ憲法の制定と憲法の改正は別と考えられるるんです、うんうんえー、要す要に憲法の改正っていうのは今の憲法のに与えられた憲法の条文で与えられた権限なんで、うんうんうん、その憲法上の権限で憲法の本質が変わってしまうっていうのはこれ改正とは言わないっていうのが憲法学の論理なんです。ですから、あのー、憲法学の世界ではもう戦前と戦後はもう分断されていると。なるほどそれがけんあの憲法学の常識で、ええ、ですから、ええ、あ日本は歴史伝統我々はあの日本というのは世界一古い歴史伝統のある国家だっていいますけども、うん、憲法学はそれは,それは過去の話であって、うん、昭和20年で、うんえーまあ、今の憲法的できたはあ昭和22年ですけども、うん、そこで、えー戦前と戦後はもう完全に法的に断絶していると。うん、日本は戦後から新しい国家が始まったと。うん、それが戦後民主主義なんです。うん、で戦後いわゆる戦後あ安倍総理は戦後レジームとかまあそういう言い方しますけども、うん、要するに戦前と戦後は別々の国家で戦後から新しい国が始まったというのが、うん、あいわゆる戦後民主主義であって、えー、戦後レジームですね。うん、戦後体制なんです。ですから戦後レジームから脱却するというのは。戦戦前とと後は繋ぐことなんですね、うんうん、実質的にはあの例えば安倍総理大臣は、うん、第96代内閣総理大臣というのは、うんえー、初代伊藤博文から、うんうん、第1代から今96代になってるわけですから断絶も何も実際は起こっていないと、うんうんうんえー、昨年政権民主党政権から自民党政権に政権交代が行われたあ衆議院選挙ですね、うん、第46回衆議院選挙っていうのはあ明治憲法が制定された年の第1回衆議,衆議院選挙から数えての第46回衆議院選挙ですから、うんすはい、あ国家としてはあのー、全く断絶したなんていう見解は取っていないんですが、うん、憲法学ではもうその理屈がどないしても説明できないと。うん、憲法学上いわゆる天皇主権とい,いわゆる帝憲法ですね、うん、天皇が定める憲法、うんまあ、ヨーロッパでは「君帝憲法」で言いますけども「君、うん、帝憲法」が「民帝憲法」に変わるといかもうのは説明がつかないと憲法学上、うん、改正の限界を超えていると、うん、だからあの説明がつかないからあのまあ一部の人は無効だと言ってますけども、うん、それはもう憲法学上全く、うん、慎重的にはねあの、うん、政治論的にはそんなもん無効だっていうのはわ、まあ、からないではないんですけども、うん法学理論上はあの、うん、無効になるんじゃなくて全く別の憲法に変わってしまったんだっていう、うんうんまあ、そういう考え方をするんですね。なるほどなはい、ですからあの憲法というのはあの法,律法体系としてはあくまで頂点にありますから、うん、憲法を縛る存在ってないんですよそうです、ね、だから新しい憲法ができてしまったら、うん、もうそっちが憲法になってしまうっていうので、うんうん、前の,あの新しい憲法が無効になるわけじゃないわけなんですね。で、うんうん、ですから憲法学の世界では今あ戦前の天皇と今の天皇は全く別の天皇だと、うんうん、戦,前は国戦後は国民主権のもとに新しく天皇を決めたんだと、うんうんまあ、そういう理屈を言ってるわけなんです。うんうん、で私なんか皇、まあ、位継承の話とかも、まあ、あやっておりますが、うん、あそ,うそういった発想の中で、えー、帝国憲法と明治憲法と元号憲法を分けると元号憲法だけ見るとあの憲法にはあの万世一系も男系も何も書いてませんから憲法にそんなこと書いて,ます書いてないじゃないかということでえこの本にも書きましたが内閣法制局ではあの今の憲法だけ見たら皇位継承のことは特に触れてないのでえ憲法上何の問題もないとまあそういった見解が内閣法制局から出てくるわけなんです。そうは言ってもですね、あのー実際に今の憲法が出来上がる頃の話としては、うん、憲法学上の理屈はそうかもしれないけども現実としてはそんな国家は断絶するもんじゃないというのはみんな分かってたわけなんです、うんうん、官僚もみんな。うん、で実際金森徳次郎とかその憲法担当の大臣も、うん、この憲法によって国体が変更するわけでも何でもないと、うん、そういったことを国会で答弁することによってなんとかその帝国憲法が改正が議会を通っているとそういった事実もありますから当時はそんな断絶してるなんて誰も思ってなかったんですがただ憲法学の世界では東大を中心に、うん、いわゆる宮沢利氏ですね、うん、東大憲法学の宮沢利氏を中心に、うんえー、戦前と戦後が断絶してるという、まあ、マイナーな憲法学の世界では一世を風靡してますけども世間的にはそんなものを憲法学者が言ってるだけの話で誰も相手にしてなかったんですけどもただ官僚に入ってくる人間では東大,を中心に東大法学部を中心に憲法を学んできますからそれを学んできた人間が続々と政府の中に入ってくるわけなんですねそれが昭和の後半期になってくるとそういった憲法観を持った人間が徐々に世の中の中枢を占めてきてそして戦前と戦後を断絶した考え方がむしろ昭和の後半期に仕上がってくると。ね、昭,和昭和の後半期というのはいろんな従軍慰安婦問題が出てきたりとか自虐史観が出てきたりとか、はい、そういうのが出てくるんですけどもそういった意味でいろいろ戦後レジームが実は昭和の後半期に完成してくるっていう、まあ、あ独特の,その仕上がってくる時代でもあったわけなんですね。ですから、まあ、本来はあのあのその天皇主権国民主権、うんまあ、その主権権という概念というのはあのどういうことかといいますと、うん、まず憲法ということについてどう考えるかというふうなことなんですが、うん、まず憲法というのは誰かが作る,作るものなのか作れないものなのかそこで実は憲法学というのはバシッと分かれるんです。憲法というのの誰かかかが作れるのか作れれるないのか
0: 、うんうんうん
3: 、英国流はイギリス流というのはあの憲法は作れないと。作れイギリスには成分,、ええ、成分憲法はありませんからすで、うん、にその国に存在しているものを、うんまあ、あが物事の中心になると、うん、憲法として中心にあると、うん、誰かが作るものではないっていうことなんです、うん、えところが憲法は作れるという考え方が、うん、フランスから始まって、うん、ドイツの法哲学で完成していくんですが。うんうん憲法は作れ,る作れるとなると誰が作るか、うん、で、えー、君主が作ると君帝憲法、うん、国民が作ると民帝憲法、うん、つまり君主が作れば君主主権、うん、国民が作れば国民主権というそういった思想が発展していくわけなんです、ねうんうん、ただあのーえー、明治の時に、えー、憲法を作る時に、うんはい、あのー本来なら日本はイギリス的なことを参考にするべきだったんですが成文憲法を作らなければいけないということでイギリスはどうしても参考にできないとイギリスは判例の積み重ねによって、えー、憲法的なものが出来上がってますからイギリスは参考にできないと。で、えー、続いて当時最先端であったプロイセンですねプロイセンのドイツですねドイツに行って憲法を学んで憲法を作るわけなんですがただあの井上小橋ら当時憲法を作ったメンバーというのはイギリス本来ならイギリス的なもしくは日本的なもんでいくべきだというのはよく分かっているのであのドイツの憲法学憲法を参考にはしたものの帝国憲法出来上がる明治憲法そのものについては実はそういう主権概念では排除してるんです。主権という言葉は一切もちろん使いませんし。えー、国民とといいうう言言葉葉も使わなかったんですね天皇とあの民は一体であって天皇と神民という形で、うんえー、ですから主権の存在というのをむしろあえてぼかしてるんです、うん、あの帝国憲法というのはね、うん、あの主権の存在をぼかしてるんです、うんえー、それがですねただ憲法ができて当然憲法学という学問が、うん、あできていきますよね、うんうん、その中でやはりあのドイツがまあ憲法学のさ法法哲学の最先端ということで、日本の戦前の憲法学者というのは例外なくドイツで行って学ぶんです。うん、例外なく、うん、まあミノベはも,もちろんそうですし、うんえー、ほとんどがそうです。うん、ですそこで学んでくると当然主権概念っていうのを仕入れてきてで、それで日本の憲法を見たときに、えー、天皇が作る憲法だからこれは天皇主権だと、うん、天皇主権だっていう学説が一応日本で定着していくわけなんです。戦前でもあの日本でそういう学,学説が定着してそれが戦争に負けたことによって憲法が改正することになりまして、うんえーまあ、強引に改正させられるようになりましたけどもで出来上がった憲法があ国民の憲法となっていると、うんうん、そこでこれはもう憲法学者はみんなもうこれはもうどう考えても説明がつかないと。うん、でああの近憲法の改正の範囲はあくくまでもも憲憲憲法法法だとと、はい、が民ににななっっててるる全別ののの改正の説明がどうしてもつかないということでこれはもう改正ではなく、うん、改正という便宜上手続きは取っているけれども新しい憲法が全く関係のない新しい憲法が出来上がったんだと、うん、でそういうのが憲法学の通説になって、うん、でドイツ法哲学に照らせば、まあ、それが確か正しいんですよ。<笑><笑>でそうなってしまうのでですから憲法無効だと言っても無効流をこういくら上げても、うん、今の憲法学者からすればもうそ,その通りだけどもそれは無効になるんじゃなくてそこはもう違う憲法になったんですよって言われたらもうそれでで終わりなんですねその前提でいくら憲法を改正したり、うん、憲法を破棄して新しいものを作ろうが断絶した状態は全く改善されないわけなんです。ううん、うん、うんん依然としてだかんです、うん、ですからあのむしろ憲法というのはあ人間が作るもんじゃないんだというその前提に立ってまず主権、うん、誰かに主権があるというまあこれ憲法用語です憲法制定権力っていうんです、うん、憲法を作る最後要するに国政ですね国のあり方国政を最終的に決定する権限のある人が主権者なんです。うんはいうんですから戦前は国の在り方を最終的に決定する権限になる人が天皇だっていうことになってて戦後は憲法改正が国家議員の発議ということは国民が発議して国民が憲法を変えると。ということはこれはもう国民の憲法であるからえ国政を最終的に決定する権限になるのは国民だとそういった憲法学では解釈をしているわけなんですがむしろ憲法っていうのは人間が作れるもんじゃないんだっていう考え方をすれば。国政を最終的に決定する権限なんではそんなんなんんんそものいだと、うん、そもそもに日本というのはどういうものかというのはすでにもう日本の中に存在してて、うんうん、憲法を作る人間はそれを確認するだけの作業なんだっていうのが作ってるんじゃなくてね、うんうん、だから何でも作れるわけじゃなくすでに日本というのはどういう国なんだ天皇を中心したこういう国なんだっていうそういうことを、あのー、確認するのが憲法を作る作業なんだっていう、うん、そこに立ち戻れば。戦前も戦後も何の矛盾もないんです
0: 。天皇
3: 天皇というのは戦前も戦後もほとんど変わっていない。うん、ねえー、戦前もまあ象徴だったんです。うん、まあ統統治権の騒乱者っていうまあそういう,うことももう言われてましたが、ねねねね、基本的に、えー、戦前も天皇には政治的権限は何もない。もっと言えば江戸時代でもその前でもずっと天皇は同じなんです、うん。何の矛盾もない。今も戦前も江戸時代も何の矛盾もないんですが。そう考えれば何の断絶も起こっていないんですなん、うん、
1: じゃあ今ある日本のその姿っていうのをそのまま文章化すればそれが憲法になりうるっていうことですか、ええ、日本っていうのはどういう国かっていう,ていうこと歴
3: 史的経緯から今の受け継いでる現状を確認すれば、うん、あのそれが憲法なんだと、うん、誰かが作るもんじゃないんだととえば天,皇天皇であろうと誰でああろろうう誰と。憲法というのは誰かが作るもんででなすにその国に根ざ根差しているもんですねそれを確認するだけなんだっていう考え方を取り戻してでだから戦前と戦後は何の矛盾もない憲法は続いているんだそしてもっといいより国柄を反映した憲法を作る、うん、その流れを確認するのが私は戦後レジームからの脱却だろうと、うん、単に破棄すればいいとか無効にすればいいとか、うんまあ、そういった話ではないかなと。うん、思っております要するにその
2: 破棄をすればいいとか無効にすればいいという論の方はで戦前と戦後のが憲法上断絶していないという立場に立っているという前提で考えているということでいいいんですか、ねまあ、いない
3: いるとかいないとかあんまり考えてないんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、単に今の憲法は嫌だから破棄しましょうみたいなそんな話なんですけどもやはり国家の連続性ですね、うん、近代国家明治以降近代国家の連続性ですね、うんうんうんうん、っていうのはあすべきじゃないないと、えー、もし向こうなんであればあの昭和あ20年以降の総理大臣は全部総理大臣から名前を外さないかんのかと暫定総理とかなるのかとかねやはりねあの国家天皇陛下のもとに認証されて国家というのが存在している以上んあんまりそういう国家のお形式ですねそういったことは軽視すべきじゃないかなとお思いますね。で破棄棄棄ししてもお破棄した後じゃあ破棄する前の今の今憲法の体制と次の新しい憲法は断絶しているのかとかまだそんな話になってきますからうん、うん、でいずれ依然として昭和20年で,で断絶しているものは何の回復もしていないと、うんうんうん、やはり国国家家の連続性ですね近代国家、うん、明治に近代国家が始まったんですけども、はい、あくまで明,明治の憲法というのはそれまでの歴史、えー、神話から続く歴史がある日本というのを前提にして憲法を作りましたんで。うんうんうんそれまでの歴史を前提にした近代国家なんですでその歴史を前提にした近代国家が法的に断絶してしまうというのはやっぱり良くないんで破棄するというのは一種のクーデターですからね、うん、破棄するという人間が、あのー、今の憲法ので要するに国会議員は今の憲法で存在根拠があるわけじゃないですか。今の憲法の元に選挙をして今の憲法の元に存在根拠があるわけですから、うん、あ破棄するというのは自分の存在根拠をなくすということなんです。というん、ってことは無法状態になるわあの、はい、
1: すいませんすごくあのすいいお話を聞かせていただいているところで恐縮なんですけどなんか私もあのテレビを見ていてその憲法改正反対第9条改正反対とかっていうなんかデモとかやってるいわゆる左翼系の人たちの運動が映ってたりするとすごく腹が立ってそれであ,のあんな GHQ に押し,押し付けられた憲法あんなものは冗談じゃないみたいな感じで、うん、家であの叫んでたんですある日。はい、<笑>そそううううしたたらあの家にいいるなんかうちの母がいやあんたはそう言うけどあのあの押し付けられた憲法でも一旦はあの憲法によってその自分たちの何て言うんでしょう身の安全というかあもう戦争の時代は終わったんだっていうなんかそういう心の安らぎを得たからこそこうが経済活動とかまあ、邁進して頑張ってきて今の日本があってその恩恵を受けている私たちが何て言うんでしょうそういうなんでこう目を吊り上げて前その憲法を否定するっていうこと自体が、うんう
2: んうんうん、憲法が、はいね、健康憲法で生活を頑張って楽しんでる存在でその土台を否定するべきじゃないってことですかですよねそ
1: ういういい意味じゃなくて、うん、そこであの心のなんて言うんでしょう本当にあ私はその大大嫌いだ,だったんですよその今の憲法の条文とかもひどいしあの人の国が作ったものをなんで日本人が受け入れなきゃいけないんだっていうそういうのはもちろんそう思ってるんですけど、うん、でもそこで幾分かの人がそこで救われた人もいたかもしれないし、うんまあ、いなかったかもしれないしわからないけど、うんうん、でもその流れがあって今があるのに、うん、その破棄すればいいとかっていうことにはもうそれで何十年も経ってるので。うんうんうんあのなんかだからお話聞いててすごく納得しました、えー、それに関連
3: その話に関連するかと思うんですけども、うん、あの私もね実際まああの不本意であの今の憲法がね不本意で、うん、あの本当に理不尽だと思っておったんですが、はい、その話をね、えー、旧皇族のあのご存知かのあの武田常恭さんですね、うんうん、武田常恭先生にその話をね、えー、したんですね。うんえー、私も武田先生も憲法の頃には反対で、えー、いくら理不尽で不合理だと思っても、うん、一旦受け入れたものはやはりそうしっかり手続きを踏んで改正するべきだなと思ったときにそれを武田先生に言うとね武田先生がね、えー「私は不合理だというのは断固として否定しますけどね」とおっしゃられたんです。うんえー、と思って、えー、一瞬私固まってしまったんですね。えーうんもう何も言えなかった、うん、これ何でかわからないけど何も言えなかったんです、うん、そして家で帰って、うん、もう一回、えー、憲法についてね今の憲法について自分なりにゆっくりいろんなものをこう調べつつ考えてみたんですね、うん、すると、あのー、昭和天皇が、はい、あの憲法ができたときに、うんえー、歌を読んでおられるんですね、はい、すごい喜びの歌を読んでおられる。うんうん、でそれを見たときにあ、そうだと。その理不尽だどうだって言ってるのは、あ、うん、これは確かに我々国民の感覚であって、うん、天皇陛下っていうのは戦争に敗れて、うんえー、国が焼け野原になって民がこう飢えてるっていうのは本当に苦る辛いお,お考えだったと思うんです。うんうん、で、その日本がこう再びなんとかこうもう一度立ち直ろうとするときに、まあたとえ占領軍が作ろうが、うん、とにかく。その一つ方向性が定まったっていうのは、うん、やはり天皇陛下にとってあお喜びだったんだなと、うんね、あそうかとでその時に私武田さんのでなんで固まったのかと思って自分なり考えた時に何かそこで昭和天皇のお姿が重なるような形で受け取ってしまったのかなとあやはり武田さんっていうのは旧皇族の方なんで、うん、目線がやはり皇族なんですね。うんえー昭和天皇がどういうい気持ちでその時おられたかそれはまあ勝手にそのね今私もそんなの勝手に判断をしてそうするのはどうかと思いますがただその歌をお歌じゃないごめんなさいね漁政ですね漁政をあの拝見した時にあっそうだなと天皇陛下はやはり戦争に敗れてどんな思いだったのかと天皇陛下にとって民は関子ですから。本当に民の安寧を祈っっておられる天皇陛下がどんな思いだったかとそこから這い上がっていくときに、うん、一つこの憲法があの時代の役割を果たしたと、うん、理不尽確かに理不尽我々理不尽だけども役割を果たしたとやっぱりそれはしっかり認めていかなければならないんじゃないかなと、うん、でもちろん天皇陛下の御名御事そして上夷ですね天皇陛下の尊が憲法についていると、うん、それをしっかりやっぱり捉えて、うん単なる一法律だったらねそんなも捨ててしまえという話かもしれませんがやはり一つ歴史的な意味が何がしかこれはあると思いますのでしっかりだからといってこの憲法でずっとやっていくわけにはいかないのでそれを踏まえてしっかり明治の先人たちに恥じないそして大東亜戦争でね戦っていただいた先人たちに恥じない憲法をもう一度歴史から発見していかなければならないなと。そういった意味でここに自分ならどんな憲法を書くかっていう憲法まああの一文ですね第一条私だけで私はまあ憲法を全部考えるようなそんな力量もありませんので自分だったら憲法第一条どうするかなとこう考えてみて、えー
2: そうあのいやですよ、ね、でやい第一条,<笑>
3: 第一条やはり憲法の第一条っていうのは国柄を一番反映するねんねんその国とはどういう国かっていうことを反映するものですからねんねん、えー、自分だったらあ憲法第一条日本国の歴史は天皇とともに始まり万世一系の天皇は日本国および日本国民の統合の象徴であって日本国は悠久の歴史と伝統を受け継ぐ。天皇と国民により統治され子孫へと伝えていくと、まあ、そういった憲法ができればあいいかなと思って、まあ、これを書かせていただいたんですけども、
0: ね、でこの
3: 中にあのいかに官僚や憲法学者が戦前と戦後が断絶しているという考え方をしているかっていうのを、うん、書いてありますので、えー、よろしければまたあ読んでいただければと思います。あの矢
2: 田川先生はいつか忘れましたけどツイッターでその憲法問題についてツイートをされていまして私も非常に感銘を受けて思わずリツイートをしてしまった文があるんですけれどもそれはえっと今の現行憲法というのが確かにあの理不尽であると要するにその成立確定において非常に瑕疵があったと。えー、ところが、まあ、その後六60年運用してきてその歌詞は治癒されたと判断するのが妥当であると、えー、だから「向こう論」というのはおかしいという,、うん、いうようなツイートをされていたと思うんですねちょっといつか去年だと思うんですけれどそれで「あ確かにそうだなと」と歌詞があって確かにそれは歌詞だしちょっとこう日本人からしたらちょっとムッとするようなね部分ある歌詞だと思うんですけれどそれは「あ治癒されてきたんだな」というその表現が僕非常にこうすごくよあいいなと思って「あ歌詞が治癒されて、今現状、あの戦後運営されてきたんだな。そうしたら、やっぱり。これはおっしゃる通り、その治癒されたというものを持って、これは連続していると、受け取らなきゃならないなと。そういう非常になんかすごくいいツイートだったもんで、ね、僕は印象、いい強く残ってるんですけどね。うん、
3: あの、まあ、法的歌詞、という、まあ、占領中にね、憲法を変えるっていうのは。<笑>確かに問題はありますがただやはりそれを日本人が日本人もやっぱり天皇を中心とした国体ですね国を守るということで日本人自身もやはり決断してきた部分もありますしあとですねまあああの日本人っていうのはねあの最初の,その本来ならイギリスを参考にすべきって私言いましたけどもあのそうなん、日本もあの明治までは憲法なかったわけなんですよ。うん、憲法はなかったけども憲法はあったんです、うん。日本の中心の軸とする憲法は、うん、あ文字には書いてないですけども、うん、あったんですね、うんえー。帝国憲法を作る時も伊藤博文はあ本来文字に書くようなことではないけども、うんうん、あのー、まあこういうね近代化、うん、特に不平等条約も改正していかなければならないということで。えー、憲法を持たなければ、あのー、西洋列強とやっていけないということで、まあ、本来文字に書くことではないけども、ええ、文字に書いたと、まあ、そういうことですから、ええ、日本人には実は憲法っていう概念があんまりピンとこないんです西洋の場合は圧政君主の圧政から解放するという意味で立憲政治が発展してきたというのはありますから、ええええ。絶対王政からのの脱却ですね、ええ、日本の場合はあのーそういうい歴史がありませんから憲法ではでもピンとこないんで、まあ、それで教育直後なんかができたっていう、まあ、そういった経緯もありますからだから戦後憲法学者はこれは一大事だと思っても日本人は別に憲法変わってもあ天皇陛下と共にまた続いたということでそれでまあ安心したところもありますから日本人はそんなに憲法にピンとこないところがあるんでそれはまた日本人じゃないかなと思いますんでそういった日本的なものがあ一つまあ法的化しもの包み込んでしまったんじゃないかなとあまあそういうふうに、えー、思いますね。い
2: やでもいいツイートでした
3: 、ねあ。ありがとうございます、うん。非常に感銘を受けました。はい。れそれであの、えー、今の憲法の話ですね。えー、えー。ちょっと憲法学的な話ですが、はい、ああもう少しあの詳しく、うん、セミナーを実はやります。そうですか
2: 。はい。ちょっと前のほう出さていただいて、はいよろしいですか、うん。はい。はい。えー、はい。
1: 頑張れ日本全国行動委員会京都府本部連続日本を取り戻
3: すこれはですね、えー、今あお話し,したような、えー、本当の戦後レジームから脱却するのはどういうことか憲法から考えると単に目先の憲法改正ではなく根本から憲法というものをもう一度考えて、うん、どういった憲法改正をしていけばいいかということを今日言ったあのー戦前からの話を話しながらあとはですね一緒にやるのがこの椿原さんごおなじみですけども稲田朋美大臣のお父上ですが、うん、稲田朋美大臣のお父上の椿原さんはですね、うんえー、憲法と同時に国語ですね国語が占領中に国語の使い方が変わった、金遣いですね、えー、歴史的金なづかいが変わったことを非常に問題視されていまして、えー、それと絡めながら憲法と金なづかいをともに考えながら戦後レジームを本当の戦後レジームからの脱却を考えていくと、まあ、そういったあ企画となっております。京都府ででで、ねえー、
2: 開催されるんすすね
3: 、えー、そうです、うん、月の日日
2: 土曜日16時半から19時半ですね、市場からスマ、ま、東南第五長谷ビルディンですかね、はい、4階で参加費1000円、ね、店員40名、参加方法、えー、ご覧のとおりとなってます。はい、はい、ぜひぜひ、この機会ということですね。いいでちょっと話題が変わるかもしれませんけれどもあの今日は先生憲法の話もしていきたいんですが、まあ、もちろんそれと破る部分もねあると思うんですけれどもそのまあ「星とは何か」みたいなねそのいう話も出てきたと思うんですけれども。ええ、前
3: 回出させていただいた時に、まあ、あまりそういう話が少しだけさせていただいたんですけど、ええまあ、あまりそういう話がさしなかったということで、ええ、今回またああそういった話を。ええもう少し、えーうね、踏み込んでね、はいはい、やってみたいかなと思ってるんですけども、はいはい、まああの左翼ですね、はいはい、保守の方はこう愛国っていう愛国保守っていうこうおっしゃられるんですけども、はい、反日に対してあの戦うと、はい、ただその左翼って一体何なのかっていうのを、はい、実はあんまりあの分かっていない方が多いんじゃないかと思いまして、はい、反日っていうのはあの何で反日なんだと。はい何が元になっているんだと、うん、やはり左翼っていうものの本質をですね、分からないと、うん、現象だけを叩いているとモグラ叩きみたいになって、うん、なんか出てきたものを常に叩いていかないからならみたいなことになるんで、うん、やはりものの考え方の左翼のものの考え方の本質っていうのをお少しこう話してみようかなと思ってるんです。はい、で、左翼はヨーロッパで始、えー、まるんですけども、はいはい、これ何かと言いますと、あの要するに。えー根源,的に根源的なことを言いますとすべての物事ですねえに実は根拠がないっていうのをそういい。っったた考え方ってされたことありますかね
2: 。根拠がな
3: 例えば人を殺してはいけない根拠は何かっていうとこう突き詰めていくと実は根拠が出てこないというねえ例えばなぜいけないかなんで人を殺してはいけないんだと、え。ー自分も殺されたらかなんてあの<笑>かなわんからじゃないかと言われたら「あ<笑>あじゃあ自分も殺されていいからじゃあ殺していいですか」となると、うん、突き詰めていいくと実はないんですよ、うん、まああの内戦してるところではもうそんなの当たり前に人を殺しますし私よく言うのは例えば嘘をついてはいけないと言ってもですね、うん例えばそのナチスがこうユダヤ人を強制収容所に送っている時にですね自分の家にアンネ・フランクがいてナチスの人間が来て家にユダヤ人はいないか言われて正直ならいると言わないといけないんですよね。でも命を助けるためにはいないと言わない。嘘をつかなければいけない。うんうん、まあ嘘を一つとっても実はああまあ日本では嘘嘘も方便なんて言いますけども、うん、実は何が正しくて正しくないなんていうのは臨機応変にその場で判断しているだけで,で、ね、絶対的な根拠というのはないんです。そうですね。うん、で二宮尊徳について書いたときに、うんえー、二宮尊徳が似たようなことをちょっと言ってまして、うん、二宮金次郎ですね、うん。善悪なんていうのはそもそも存在しないと、うんえー。善悪なんていうのは日本を離れたところに杭を立てて、うんこっちから眺めたらこっちの杭が近いこっちの杭が遠い、うん、こっちから眺めればこっちの杭が近くでこっちの杭が遠いと、うん、要するにイスラム原理主義の自爆テロする人間からすれば、うん、あ善,善であることがアメリカ人からすれば悪になると、うん、そんなものは立場によってひっくり返るもんであって、うん、絶対的な根拠なんていうのは善悪なんていはないっていうのは、うんまあ、二宮金次郎も言ってまして。うんうんえー、実際そうなんですね。うんうん、で、えー、例えばあのそのヨーロッパで絶対的な根拠は何かといえばやはりキリスト教なんです。うんうん、キリスト教の戒律が絶対であって、うんえー、教えが絶対であって、うん、あのそれに従い倫理が作られていると。うん、ところがじゃあ誰がキリストの教えを正確に伝えるんだと。うんうんうんっていう話になりますね、ええええ、神は絶対であってもその教えを誰が正確に伝えるんだと、うん、そこで神の教えを解釈できる人間が力を持っていくわけなんですが、うん、それではいかんということで、えー、宗教から倫理を切り離そうところが宗教から倫理を切り離したところで実は善悪すら何の根拠もないっていう状況で、うん、やはり、えー、作れないわけなんです根拠が。うんうんそこで、まあ、西洋哲学の悪戦苦闘が始まるわけなんですね。うん、でその中で要するに神宝主義ですね、うん、論理,理性を要するに神から理性を切り離すあの倫理理性を切り離して、うん、理性だけで世の中を作っていくっていうそれが左翼のまあ根源なわけなんです。と、うんうんうん、となると宗教や歴史を切り離すわけなんです、うん、理,理性だけをあの絶対視するということは。うんうん、で歴史を否定する既存の秩序を否定するということで、うんえー、左翼が発展してくるわけなんです。うん、ですからあの反日もあの要するに歴史を自虐視観でこの歴史を否定するっていうのは、うん、既存のものを否定して、えー現代から未来にかけてて人間のの理性で世の中を作っていくそういう思想のもとにやっているわけなんです、うん、ですからその元はそういう思想からあ共産主義っていうのは発展してくるんです、えー、共産主義は段階、えー、発展段階論と言いまして、ねね、過去の歴史は野蛮であって、えー、より現代が進んで未来はもっと進歩すると、うん、その時その時の人間が最高であるっていう、まあ、それがあ左翼の理論ですから、えー、それが発展して共産主義になっていくんです。えーですから共産主義っていうののはは実は左翼の一派に過ぎないんでうもともとそういう,う,いう,う理性だけを切り離して、うんうん、あの理性だけで信歩主義を作っていくっていうのが左翼の根源なんですけど、うんうんうん、それをうまく発展させたのが共産主義であって、うんうんえー、ただ共産主義っていうのはあのもう20世紀最大の宗教と言われるほどものすごい広がりを見,、うんうん、見せたわけで左翼イコール共産主義ってなっってしまったから共産主義ソ連がソビエト連邦が倒れて社会主義がこけて、えー、共産主義思想が衰退したことによって左翼が衰退したと勘違いしてるわけなんですが実はあゲリラ戦に入っただけなんです、うんうん、今までは共産主義という明確な敵がいたからそれをピンポイントに攻撃すればよかったんですけども共産主義という左翼の柱があの大きな柱が壊れたことによって分散化してゲリラ化してるそれが反日に入り、入り込んできてるわけなんです、
0: ね
3: 。だから、あの、実は、あの、先ほど憲法の話でも。昭和の後半に戦後レジームが完成していくっていう話しましたけども。えーえー、あの、そ,それと、同時にですね。うん、昭和の後半。八千九百八十年代から、自虐痴漢が、こう、活発になってくる、日教その,その近隣諸国条項とかありましたね。実は、その前はそんなになかった、うん。なぜかというと。そ、共産主義があったからなんです。自分たちは共産主義という宗教があったから、思想的な柱があったから、まずは共産主義を目指していくというのは大きな自分たちのあの、あの中心の柱だったわけなんです。その柱がソ連がこけたことによって崩れたわけですね。じゃあどうするんだってなったときに
0: 、
3: 歴史を否定するところに人が集まり出した。それが反日自虐視覚なんです。急にそこに集まり出した。うん、ですからあの。あそれに対して保守はどういうことかっていうと例えばこれちょっと私フリップを作りましたが、うんえー、私はあのその左翼があの理性理性を中心にして理性主義ですね、うんえー、になってるっていうのを批判していますが実は理性そのものを否定してるわけじゃないんです。うんえー、実は,それは人間である以上理性は必要なんです。うんえー、ただあの保守っていうのはですね、この伝統、伝統を重んじると言いますが、はい、伝統を重んじているのは実は理性なんですよ。はい、それ伝統を認識しするのは理性ですよね、人間ですよね。えーで,すねはい、ですから人間には明確にあの伝統を認識することは実は不可能なんですね
0: 。
3: はい、とりあえず目の前にある形のある伝統というものを、えー、考えていますが、えー、まあ例えばちょっと誤解を恐れずに言いますと。えーあのー、まあ祝祭日は旗をこう掲げるのが宣伝では当たり前だったと、うん、今もどんどん旗日をど上げるべきじゃないかと、うんうんまあ、私もそう思いますけども、うん、ただそ,それはあの江戸時代にじゃあそうだったか実はそんなことなかったわけじゃないですか。ね<笑>うん、やっぱり近代以降できたもんで、うんえー、それが日本の在り方だっていうのはやっぱりどこかで、誰かが考えているところがあるんですよ。そ,、ね、それが正しくもあれば、間違っているかもしれないと、うん。実は理性っていうのは不完全なんで。うん、あの、この前もお話したかと思いますが。あの。保守っていうのは何かといえば、人間の不完全を前提にしているわけなんです、うん。人間の理性っていうのは、あの。善悪すら決められない不完全なもんですから、うんうん、そんなもので世の中作れないと。うんうん、むしろ、世代をまたがって。積み上げてきたものというのは理性よりももっとしっかりしたもんであるから、ええ、そういう,うなものを中心に、えー、世の中を考えるのが本来の保守だ。と、え
0: ーうんえー
3: 、ただ問題なのは、その積み上げ積み上げられてきたものを認識するのはまだ理性だということで、えー、そこで、えー、また不完全がつきまとってくるわけなんです、え
0: ーえー
3: 。ですから、これが伝統だ、これが日本の伝統だっていうことをあのー、誰かがこう決めるっていうのは、実はその人の理性であって、えー、本当にそれが伝統かどうかというのはまた別の話なんです
2: 。えー、い,いおっしゃるとおりで
3: すね。えーはいえー、例えばその男女の話で言いますと、えー、あの男女共同参画っていうのがありまして、えー、私は左翼思想だと思ってるんです。えー、はい、えー。男女共同参画なんてさ消しカラント。んと、うんうん,うん。えー、じゃあ一方で、えー、女性はもう専業主婦で家にいるべきだっていうのも私はおかしいと思うんです。う、えー、っていうのは。それは誰かが決めることではなくて、ええ、あの自然とと作られていくものだと思うんです,そうです、ねええうん、誰かはこれが日本の伝統だと言い出したらそれはあんたが考えている伝統だろうということになって、ええええ、それがあの例えば過激な思想に発展していくとい、ね
0: 、例えば
3: あの自分と考えの違う人は、ええ、国賊だみたいなことを言う人もいますが、ええええええ、それはその人の考えている認識している伝統的に反するだけであって、えー、認識である以上あくまで不完全なんです間違ってるかもしれないと、えー、そういう前提に立たなければ、えー、恐る恐るですね、うん、これはでた例えば私口頭の話口頭は断系万世一系だという話してますけども、えー、実は本来言えば万世一系だなんかどうかで言ってるわけじゃないんです。えー、今まで続いてるからとりあえず今まで続いてるんだったら、うん、あ明確な理由がない限り同じようにやっていったらどうですかっていうことなんです、うん、男女男な男で来てるんだったら男女男な男で行ったらどうですかっていう、うん、それだけの話なんですよ、うんうんところがあの「男系こそ伝統だ」っていうといやそれはちょっと本当にそうかどうかわからんですよそれはわからんけども今までそう 2,000 年間続いてるっていうのはやっぱり我々に及ばないことがいっぱい詰まってるんだろうともしおそらく男女,男女男女では多分途中で止まってただろうとう男男女男と女とかですね女女女とかどのパターンでもおそらく止まってたんじゃないかなとうんうん男系での一つの,その続けていくっていう知恵だったんじゃないかなとうんうん我々には及びつかない。知恵だったんじゃないかなと思うんで、えーうんえー、勝手にそのね、えー、今の判断だけで変えるのはどうかっていうまあそこそこなんですよね。あのうん、要す
2: るに理性人間の理性というものがまあ不完全であるがゆえに、うんうん、我々人間というのは自分の理性よりも、うんえー、もっと確実であるその歴史とか伝統に埋き消していくべきじゃないかというような埋していくんだけども、えーえー、その
3: 。歴史を認識するのもまた理性なんで,そ,で、ねえー、そこでやはり限界があるんで,で、ね、言い切ってしまったらやっぱりまずいと。いうんうん、これがこれが日本の伝統だあり方だっていうと私はちょっとそれは違うんじゃないかなと、うんあまあ、そういうことを
2: まあ言うこともまあ少なくはないと思うんですね、えー、ある種そのちょっと愛国の記号というか、ねえー、記号化していくような部分はそういった部分にあると思うんですけれども、えーうん
3: 、なるほど、えー。ですからねそのじゃあどうすればいいんだってなるじゃないですか、えー、伝統認識でき,できないでじゃあどうすればいいんだっていうことになるかと思うんですけども、えーえー、それはですからそこがあ実はあのー。私はそこが保守の真髄の部分だと思ってるんです。認識できないということを認識するんです。うんうんうん、<笑>まずは、うんうん。すると意見が違うからといって、うん、他人を国賊だなんだとかいうこともないんですね。うんうん、そうですね、うん。だから認識できないということを認識する。でもっと言えば私は基本的に何もしないっていうのが保守のあり方だと思ってるんです。何もしない。え、うん。要するに保守がするべきことは本来日本というのはヨーロッパで発展左後がヨーロッパで発展しましたから日本には左後なんてなかったからあの別にそんなこと意識する必要なかったからほっといてたわけなんですよ日本の歴史っていうのは。誰かがこ,うこんな日本にしよう思ってしたわけではなく自然とこう普通に生活してたらに今の日本がこう,こういったねあの美しい歴史と伝統を備えた国になって勝手になってきたわけなんですよ。誰かがやっったわけじゃないんで、うん、基本はそのように放くべきだと思ってるんですよ、うんうんうん、だからあえて歴史,を歴史や伝統を否定する勢力を潰して、うんうんうん、あとは放っとくべきこうするべきあ、うん、せすべきで言うと私はそれは結局そう言ってる人の理性であって、うんうん、そういうことをするとうこと同じ道を歩んでしまういつか同じ道を歩んでしまう全体主義のようになってしまうんじゃないかなと。으음
2: 이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이あの,いんあの本
1: 当にその通りだ。うん、私も怖い顔をしてなんかさ<笑>あの左翼の運動をしてる人たちに向かって、うん、怒ってる時の顔をなんかいつも自分で、うん、自分の心にあるんですけどなんかあのあとイギリスのあのバークって。うんうんあの「保守の聖典」って言われてる、うんうん、あのフランス革命の小説の中にもなんかプレジャディスっていう偏見っていうものを、まあ、バークは重んじていて、うんうん、で,でもその偏見っていう言い方だとすごくこうマイナスなイメージで日本人は捉えるんだけどもその偏見っていうのは長い歴史の中で培われてきたある種の正解っていうことでそれをすごく重んじてる。ですよねええうん、だからなんか自分自身よりも少なくともそっちの方を信じるというか
3: 、うんうんまあ、偏,見偏見って、まあ、あの差別みたいなイメージありますけどす、ね、権威もまた偏見なんですね偏見、はあえー、っていうのは要するに、うん、違いですから、うん、ですから日本というのはまあ天皇陛下というまあ最高の権威のもとに国柄が作られていた、まあ、それはまあいい意味での偏,偏見なんですね、うんうん、ですから、まあ、あのそれはまあおっしゃる通りだと思いますね。うんでまあ、あのバークは最近よく保守の間で、まあ、流行っててよくバークは持ち出されますけども、はい、結局ですからバークもその伝統は大事だって言いますけどもその伝統を認識するのは結局やはり理性なわけですから、はい、誰かが伝統だと言い出すとやはりそれは何ですかねその,その人の理性に基づく世の中になってしまいますので私はむしろ何もしないと。うんうん、保守っていうのは特定の伝統を誰かが勝手に決めて守るんじゃなくて、うん、私は伝統を否定する勢力さえ排除して、うん、あとは見守るそっと見守るのが保守だと思ってるんです、うんうんうん、自,然自然の成り行きを見守る、うん、ですからまあバークと保守のまあ聖典といえばバークと並んで、えー、あれですねあのハイエクですねハイエクは自分で保守主義者とは言ってませんけども、うんまあ、保守の間で名著とされているハイエクですが、
0: うん、
3: ただ最近その保守の間でも自由主義を否定するような考え方も出てきているんですけども、うん、私はあの基本的に人間の理性が前に出ない誰か,の決め誰,かが誰かの頭で考えた世の中はそんなもんクソくらいだというのが保守ですから
0: 、うん、誰かの
3: 頭で考えないそっと見守るというのはある意味自由主義的なことですから。うんやはり世の中っていうのは害のあるものを排除して何が害があるかというのはまだそれもまだ判断が難しいところなんですけどもそういうのは基本的に認識できないっていう前提の上で害のあるものを明らかに伝統を破壊しようとする勢力を排除してやはりあとは見守るべきじゃないかなと思いますね。まあ、TPP の問題なんかでも最近いろいろね,あのね TPP に賛成すればあなんだみたいなこともあるかもしれませんが、うんうんうん、ただやはり見守るっていうことでいけばあ、まあ、そういった考え方もひょっとしたらあるかもしれないと、うん、あ自分が絶対だと思わない自分の考えが絶対と思ったらそれも理性主義に入ってしまってますからす、ねうん、自分は必ず間違ってるかもしれないと。うんよっとしたら TPP やってすごい素晴らしくなるかもしれないんでそれわ分からない分からないんでねやってみんことにはねだからまあできればまあ危な要素がいっぱいあるから警戒するとかねそういうのは大事だと思うんですけども自分の何かの意見に反対すればそれはもうだめだっていうのはこれはもう理性主義ですでではないんですね
2: えだからやはり
3: え自分を絶対視せずに基本はであえて伝統を破壊する勢力を排除してあとは見守ると。そのスタンスの上で世の中をどういうふうにもあの、うん、考えていくかあそういうベースが必要だろうなとあ思いますね。うんあの
2: まあ例えば何々でであるべきですとか、こう,こういったことをやるするべきですとかっていうまあそのちょっと設計的な考えがあってある種まあ保守とはこういうもんだとかね保守とは神をな伸ばさないとかねだ<笑>からそれも僕もね一種設計的だなと思うんですけれどもまあ本来はね先生おっしゃって今非常に鋭いことを何回もおっしゃったんですけれども僕はだからある種なんていうかなそのさっき言った日の丸の祝日の話ですがもう僕も別に祝日は掲げるべきだと思いますけれども、うん、なんていうかそうしないとダメなんだみたいなのっていうのはちょっとこうあの例えばなんかあの着物着なきゃなんないとか,、うんえー、となんかあるじゃないですかうのって、えー、それちょっと優物的ですよね,、えーえー、ちょっとね結局イスラム
3: 原理主義とかに近づいてきますね、えーえーえーえー、昔のその固定の在り方にこだわるっていう。えーえーそれは日本だってね平安時代と室町時代で全然違うわけですからね,<笑>ね<笑>あのどこが日本だちはそれはその時その時によっていろいろ自然と育まれていって変わっていってる部分もあるんで,であの何が日本的だって平安時代かそれは室町時代は全然違うわけですからす、ねうん、これが日本の伝統だってそんなこと言えるわけがないんで、うん、ただた客体としてはやはり存在する日本のね、ええ、存在するんだけどもそれはあみんながそれぞれ。こうだろうな、だろうなと言いつつ、うんうん、そうしながらまた自由な、寛容な考え方で未来に向けていろいろ積み上げていくのが本来の保守かなと思いますね、うんうんうん。これが保守、これはこれじゃないと絶対ダメだみたいな、それはねちょっと違うかなと思いますね。なるほど、うん。それぞれの考え方があって、それぞれが尊重しつつ。うんうん明らかに何かこう伝統を潰してやろうという悪意のあるようなのはもう徹底的に叩いてあとはそっと皆さんの成り行きに見守りましょうというまあそういったことをベースに愛国。国から考えていいったらどうかなと思いますね、うん、あの僕
2: あのちょっと前にさやさんも言ったと思うんですけど田中秀臣先生のパーティーでねー、はい、中森明夫さんにお会いした時に僕ちょっとしゃべらせてもらったんですけど僕のことを指して彼は「君は全然星っぽくないじゃないか」とか言って「<笑>その格好は何だなの君が」とか言,って言われて<笑>、うん「いやいやいやいや昔これこそが伝統なんですよと」と、まあ、全然関係ないですねすいません。
3: まさにそうなんです何かを決めつけて、えーえーえー、そうじゃなきゃ星じゃないっていうのがそれがもう結局左翼の発想なんです、ね、右も左も一緒なんですね結局は何かこう言い切ってしまったらもう一緒なんですね,ね言い切れないんが人間なんですよ、うんうん、だから先に男女の話もしましたけど、えー、男女共同参画っていうのは私おかしいと思いますそんなこと誰か決める話じゃない、うんね、逆に女は家にいろっのいうのも,そも誰も誰かが決める話じゃない江戸寺だって一緒に農作業してたわけですからね,うね、うん、だからあのむしろあえて伝統を破壊する動きを全部潰して、うん、あとはもうなるように任せればいいんだと思いますみんながいいよ。うにやっていくとそう,、うんうん、そう思いますね
2: 、はい、ということで、うん、非常に興味深いお話なんですちょっとお時間も近づいてきたんであので最後に2人で感想を言い合って最後に先生にまとめていただきたいんですがさやさんどうでしたか90分間非常にいろんな、ね、憲法とか保守の,、うん、あの思想の話とかっていろいろ多岐の及んだと思うんですけれども
1: 。うんなんかあのしっくりなんか自分が思って感じていたことをなんか言葉で表現してくださってる方だなと思ってなんかすごく嬉しかったですなんかやっぱりねあの怖い顔してる人は見たくないし保守であっても保守だって叫んだり怒ってるのばっかり見てるとやっぱりあの疲れちゃうじゃないですか何かすごく先生の話聞いてて日本,日本人の。なんかことをなんか表す言葉でなんか字がすごく汚いんですけど<笑>こ,うあのこういう自分の字っていう字が自らっていうのとおのずからっていう読み方があるじゃないですか。で日本のそのあり方って、まあ、またここで定義するとそれも押しつけになっちゃうかもしれないんですけどなんか結婚することになりましたってっていう結婚することに決めましたじゃなくて結婚することになりましたっていうその自然とおのずからなったいろんな力が働いてそうなったんだっていうことを常に何か自然と感じているのがなんかとても日本人らしいのかななんて思いながらお話を聞いてて今日は嬉しかったです。ありがとうございました
2: あのじゃあ僕の方からですけれどもあの先生、まあ、2回目のご出演ということであのまた是非今日のようなお話をです、ね、していただきたいなと思ったんですけれども、まあ、今日非常に憲法からですねあの、まあ、保守の思想というか保守とは何かみたいな話まで非常に長い時間にわたって話いただいたただと思うんです特にですねやっぱり僕は先生がおっしゃったようにその、まあ、何かをねこう設計的にこうな何か決めてしまうっていうそういうその不寛容みたいなものの風潮がですよちょっとあるんじゃないかなというふうに特に最近多いんじゃないかな、まあ、特にっていっ,ってもまあ数年だ,だと思いますけれども、うん、あるんじゃないかなというふうにあるんですよね。でやっぱり僕はそもそもなんでじゃあその自らが保守だという人たちがそういうちょっと設計的なちょっと自分たちが嫌ってる左翼の有物論みたいな有物的な考えになっちゃうのかなと思うんですがやっぱりそれやっぱり楽なんですよねそ,のそうやってこれがゴールだとかこれがあのいいもんだって決めてそこに向かってすごく楽なことなんですよねで思考しなくていいわけなんで,で楽な方に人間っていくじゃないですか。だからあの決してなんていうかな僕は日本のこととかを考えるとかってあのすごくすごくねこう短絡的にねこう「私は日本のことを考えてます」とか「日本が大好きです」とか、まあ、あるじゃないですかいやそんな,なんか楽なことじゃないんじゃないのと思うんですよねだからなんて言うかなその言えないと思うんですよ本当にそういうことってただやっぱりそうしていると楽じゃないですか着物を着ると愛国者だとかね。あの日の丸掲げると保守だとかって言ったらほらあのみ見て分かりますからね、まあ、偶像崇拝みたいなもんで非常に楽なんでだから僕はなんかそういう楽をしちゃいけないんじゃないかなっていうのは、まあ、鉄則としてねあるような気がするのでちょっと楽だけ楽をしないのが、えーとなんかいいいいいんんじゃないかななかとううううふうに思いまししたけれ
1: どみで悩む
2: <笑>そうそう楽う楽しないあの昔ね三浦虎太郎先生が出た時も原理主義っていうのはその時間をかかるのは待てない人たちだというふうに名言を残されましたけれども、うん、まさにその通りであの時間かかって悩んだり面倒くさかったりするのが待てないのでやっぱりそういうことを言ったり考えたりしちゃうのかなというふうに思いますね。はい、ということでじゃあ最後先生ちょっとまとめていただきたいんですが
3: 。ああのーえー、っとですね、今さやさんの方からあおのずからという話がありましたが、自然って、えー、自然ってあります言葉ありますよね。はい、あ明治以降にできた言葉ですけど、はい、自然っていうのはあの例えばあの本当に、えー、山やね木の自然から、はい、あの自然に何かややってしまったみたいなこう人間的にも使いますよね、はい。やはり自然っていうのはあの人間日本のこう国柄そのものももやはり自然じゃなないかなと思う自然に出来上がってきたもの、うんうんうん、単にその天然的なネイチャーのだけではなく、うんえー、日本の国柄も自然であって、うん、これからもこの先も自然である誰かが勝手に考えるものじゃなくって、うん、この先もずっと自然であると、うん、自然に育まれていくとおそういった認識があまず基礎にあってそして愛国いろんなことをやっていいただければどうかなと思いますね、うん、あの結論だけでね今おっしゃられたように、うん、結論だけで、うん、これに反対すれば保守これに賛成すれば保守これを主張すれば保守って、まあ、そういったことじゃなくって、うん、それはくまで現象なんで、えーえーえー、その本質的なところに何があるか一番根本的にこういうもののしっかり考え方を踏まえた上で、はい、自分はこれに賛成するこれに反対する。単に結果だけで反賛成反対じゃなくて自分としてのものの考え方の軸があってそれに基づいて自分はこう思うっていうね、うん、そういう過程ですね結論だけ憲法改正に賛成すればあ保守とかねそれはおかしいですね。うんそのえー、核武装に賛成すれば保守ってそれはソ連だって核武装してたわけですから<笑><笑>結論だけ言ってもしょうがないんでね<笑>そんなことはね,ね。なんで核武装が必要か日本を守るためになぜ必要なのかやっぱり根本的に日本何を中心に守るかっていうのがあってその他いろんな周りの,けその現象的なことがありますから何かこうイエスのこう。一覧表みたいなのがあってそれに丸が多い方が欲しいみたいな,なんかそう,そ,うそういうんじゃなくてねきっ,きっちり自分の軸を持っていただきたいと思いますね考え方の
2: 、はい、あの本当に感銘を受けるお話ばかりでございましたあのまたぜひ近いうちに出演されてあのもっともっとお話ししていただきたいと思います今日はありがとうございましたありがとうございました,とい,ましたということで84回目のゲストは江田川修先生でございましたありがとうございましたどうもありがとうございました
1: こんばんはいつも番組をご覧いただきありがとうございます今回はチャンネル桜のキャスター陣の似顔絵付きサイン式紙のプレゼントキャンペーンのお知らせです対象の方は平成25年1月から2000人委員会に新規お申し込みされた方2000人委員会を継続更新してくださった方ということで我々もサイン式紙を用意しました、
2: はいじ,ゃね、じゃんとねじゃんはい、二枚描きました。私は、錠剤戦場と書いてますけれども、ぜひ。古谷くんのはいらないなんて、寂しいこと言わないで、もらってやってください。二枚ありますので。はい。はい、ちょっ
1: と蛇みたいに、にょろにょろっとなってますね。
2: <笑>はい。さ、は、や、い、さんのは。はい。顔が入ってます、ね。にが
1: 、似顔絵です。はい。
2: 顔と似顔絵。<笑>
1: 顔と絵文字みたいなね、はい、一生懸命ということでね。<笑>はい、はいね、ご用意しましたんで、はい、え該当の方は別途担当からメールか電話でご連絡いたしますので、はい、それまでお待ちくださいということではいいつも、ね、2000人委員会の方応援していただきまして本当にありがとうございます、
2: はいはい、皆さんのおかげでございますはい、今後ともよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますありが
2: とうございます<音楽>